0: Alô, vascaína! Alô, vascaíno! Mais uma saudação bem desanimada para iniciar o podcast é Vasco de número 162. Mais uma derrota Pante, mais uma vergonha, mais uma humilhação dentro de São Januário. O Vasco vai se despedindo da Série B de maneira melancólica, sem o um acesso, naquela famosa turma da Marola ali, sem ter o que brigar. E se deixasse mais umas rodadas aí, talvez o Vasco mudasse de briga no campeonato, porque o futebol realmente é muito decepcionante. É impressionante a maneira como o time entrou ontem. Só que a gente vai falar muito pouquinho de futebol, tá, galera? A gente vai chamar novamente o representante do projeto Voz da Torcida do Vasco, que é o nosso bravo João Almirante. E de setorista, estamos aqui com o Marcelo Baltar. O Héctor hoje não está conosco, ele estava em São Januário ontem acompanhou todo aquele panorama triste daquela derrota vascaína, mas eu vou começar com o Baltar, que trabalhou na partida, fez a cobertura. Eu não estava na cobertura, mas assisti os 90 minutos, até só para fazer o torcedor vascaíno rir um pouquinho, eu sei que não é o momento para fazer graça, mas se dá para a gente tentar amenizar ontem, eu já tinha acabado o meu horário, mas eu nunca deixo de ver jogos do Vasco, Enquanto trabalha Minha filha estava doida para ver a Família Adams Que é aquele filme de uma família tenebrosa Eu achei que veria um filme de terror Mas o terror mesmo eu vi Naquele Vasco e Vitória Que coisa horrorosa Que já começou com horror Aos cinquenta e poucos segundos em Baltar Como? Que início melancólico do Vasco Que partida para esquecer Mais uma delas né? Um abraço para você Fala Fred,
1: fala João Fala galera aí, torcedor vascaíno Pois é, confesso que eu estava arrumando a televisão ainda, ajeitando aqui, quando eu vi gol. Não tinha nem, nem sentado para ver o jogo ainda. É, falar do jogo é, é mais do mesmo, né? Acho que foi o Vasco com, com todos os problemas que a gente já já falou, está cansado de falar, o, o ouvinte está cansado de ouvir, né? Todos esses problemas defensivos, ofensivos, enfim. E, e o Vasco dessa vez entregue, né? Mais uma vez entregue, como aconteceu contra o Botafogo. Não que o time tenha sido um exemplo de luta e de dedicação aí ao longo da Série B, mas, mas eu acho que desde a derrota para o Guarani, jogou a toalha, entregou os pontos e, e foi o um Vasco passivo, inofensivo e melancólico, aí, como você falou, que agora já, já, já olhar para 2022, porque esse ano foi... foi... Foi muito ruim, muito ruim, e na é hora de tentar olhar para frente, né? E, e, e vamos falar sobre isso aí com, com alguma pressa, não dá para ficar esperando muito.
0: Verdade. João, é, eu sei que não é muito legal falar desse jogo, como eu disse, vai ser uma breve análise, mas o que, que você achou aí dessas novidades aí? Bruno Gomes na lateral direita, Valber, que a gente achou que talvez pudesse entrar, acabou que a atuação do Valber foi desastrosa. É, MT. Fala um pouquinho do jogo para a gente aí, João. Um abraço.
2: É, fala, Fred. Fala, Baltar. Cara, é, sobre o jogo, como o Baltar disse, foi o que o Vasco fez ao longo de toda a temporada. Né? Eu até falei no pós-jogo. Os gols condensam muito o que foi o Vasco dentro de campo. É um gol de letargia, um minuto de jogo. Os caras já com espaço ali, chuta. E eu acho que o Lucão também está meio mal posicionado. O segundo gol. É o gol da bola aérea, que a gente tomou o trigésimo, né? Está lá na análise do Hector, trigésimo gol de bola aérea. E o terceiro gol é de uma pichotada do Valber, um desses aí que você citou, né? Ele, enfim, faz uma pichotada bizarra e talvez isso tenha sido a única coisa positiva do jogo. Porque já tinha gente, eu incluso, ah não, o Valber ainda não jogou, de repente, para o ano que vem pode ficar aí, completar um elenco. Acho que ontem ele já deu o recado que tem que ir embora também. Enfim, é, as opções, cara, nenhuma agradou, né? Acho que ali na lateral direita foi muito mais uma coisa de vamos evitar o Zeca de jogar, que eu achei até uma, uma coisa boa. Mas enfim, Bruno Gomes ali perdido também. O MT entrou com uma vontade contagiante de jogar bola em campo. Uma coisa impressionante, realmente, o menino MT ali com foi sacado no primeiro tempo, porque ninguém tava aguentando mais, mas aí o problema é que entra o Morato também, né, e aí complica também tudo, enfim, o jogo ontem a gente assistiu por obrigação profissional, sinceramente, porque é, o Vasco não queria jogar e acabou sendo derrotado pelo time que que quis jogar. E, para mim, mais vergonha ainda do que essas vergonhas que o Vasco tem feito em campo, é ninguém da diretoria, ninguém eleito ter aparecido ainda para dizer qualquer coisa, para botar a cara ali para responder pergunta, para assumir os erros, para assumir as culpas e começar a falar do ano que vem, né? Está um pessoal aí num certo negacionismo de vamos esperar o jogo do Londrina, como se o campeonato já não tivesse acabado para o Vasco há duas rodadas. Então, enfim. Isso que tem machucado ainda mais, né? Não bastasse a vergonha, ainda tem toda essa omissão aí dos eleitos do Vasco da Gama.
0: Verdade, João. É, talvez esse panorama mude pelo que a gente vem escutando, mas ainda não é definitivo. E é o que mais se espera mesmo, assim, é, é vergonhosa a postura mesmo da diretoria vascaína no momento. É, acho que não só o João, mas todo torcedor vascaíno cobra esse posicionamento... É, já escutei de pessoas assim ah, mas o Salgado é avesso a entrevistas mas aí não tem questão de aversão ou não ele não pode não aparecer agora foi o que o João falou, alguém da diretoria administrativa, mas eu acho que não há outra pessoa a aparecer que não o Salgado ele tem que falar alguma ah. coisa, aí tem gente que argumenta ah, mas ele fala mal vê que ele falou besteira na coletiva do acordo com a PGFN mas ele tem que falar, mesmo que seja para falar mal, ele tem que aparecer nesse momento esse é o problema, mas o Baltar queria falar fala aí Baltar
1: não, isso isso até uma situação, um cenário que a gente vem discutindo. Ah, se ajudaria ou não ter um vice-presidente de futebol? Acho que aí, se tivesse um vice-presidente de futebol, o cara chegar ali e meter a cara, alguém da, da diretoria administrativa, né? alguém do clube, de fato, não não contratado, é, já ajudaria. Mas, mas não, ninguém se pronunciar nesse momento, só o Pássaro, naquela entrevista que a gente já falou, que rendeu e rendeu muito mal, pegou muito mal para ele em todos os lugares possíveis, eu acho pegou mal para ele internamente, externamente, com oposição, com, com apoiadores do Salgado, até outras torcidas, havendo a declaração dele, comentaram né, negativamente o que ele fez, então tinha que vir alguém do, do clube. Enfim, eu acho que eles estão ganhando tempo, aí até para definirem algumas coisas, mas, mas como você falou, aí com a derrota para vitória do jeito que foi, outra humilhação em casa, é, acho que ninguém não vai aguentar segurar mais duas semanas a gente tomando porrada todo dia pelo silêncio é muito tempo e. A série B acabou para o Vasco. Assim, e aí nada, eu te pergunto,
2: Baltar, se perder de 5x0 para o Vila Nova, vamos botar o Fernando Diniz lá para falar de campo e bola? Pois até é, onde eu... vai essa, esse silêncio?
1: O que o não ajudou para o Diniz, e, mas ontem até achei que ele foi bem na coletiva dele. assim. Não... Eu não vi.
2: Desculpa, é, meus é, amigos, é... meus colegas, mas não aguentei ver, é porque o, enfim.
1: Eu o... acho que, que um pouco do que se esperava no domingo, né? Ele pediu desculpas, disse que. que... Estava envergonhado, que todos tinham que se envergonhar, que, que a torcida foi. Ele até comentou, a torcida veio hoje, apoiou a maior parte do tempo. Eu acho que não foi bem assim, né? Eu não estava lá, mas pelo que a gente viu, foi muito mais crítica. Até pelo que eu vi no domingo. Que é, levou Botafogo, um no início, do né? é levou é. um gol no início, né? Levou um gol no início, então qualquer momento, tipo ele falou, de acordo. Ele falou, o pessoal veio, apoiou e a gente entregou isso aí. né assim, Reconhecendo que foi... Foi, foi muito ruim. Eu acho que ele também tem parcela de culpa. Como vocês falaram, ele botou o Bruno Gomes ali na lateral. Acho que foi o Fred que falou. Né? Bem, não para botar Sim. o Bruno Gomes. Não, Para tirar o Zeca. Tirar é o isso, Zeca, exatamente. Então ficou uma coisa meio remendada. Não sei nem se ele Mas eu queria... A mas, enfim, falou, vamos, vamos entrar para cumprir tabela, realmente.
0: Baltar, agora eu queria até perguntar para os dois. Eu vou, vou dar preferência ao João por ser torcedor, porque ele te citou. Mas eu queria assim... Por mais que o, o Diniz tenha dito, tenha sido sincero na coletiva que ele não pode planejar nada, não pode projetar nada nesse momento para 2022. Assim, se o Vasco tem vários jogadores em final de contrato que nós sabemos que não vai permanecer, aí se o Morato foi xingado antes da partida, o Diniz que tem alguma alguma condescendência, alguma tolerância por parte da torcida, porque todo mundo sabe que ele não é o culpado por conta disso. Aí, João, por que, que ele bota... Você perguntou isso no início do programa, mas como é que ele bota o Morato? É o quê? Para irritar a torcida? Porque o Morato fez essas partidas horrorosas recentemente. E aí sabe-se que ele não vai continuar no Vasco. Pelo menos é o que se espera e, por toda avaliação, duvido muito que fique. Aí ele vai e coloca o Morato no segundo tempo, não dá para entender né, essa, essa substituição do Diniz, ele poderia colocar que fosse um garoto do Sub-13, mas eu acho que o Morato era o único Pedro, jogador que não poderia lá. entrar no momento né?
2: Pô, tinha e João da... Pedro, tinha John Sanches, tinha qualquer outro ali para você colocar ele colocou o Rômulo também, alguém consegue me explicar por que o Rômulo ainda entra em campo pelo Vasco agora que tudo acabou arriscado aí, isso que eu tava conversando ontem, arriscado um desses caras entrar se machucar aí tem que ficar pro ano que vem ainda, então ainda tem tem que ter, não, mas isso não é um detalhe importante Imagine só se entra um morato ali Toma uma porrada, rompe o, o tornozelo ainda bem rafião, que não né? É, pela saúde dele e também por nós, porque se isso acontecer, eu, o quê? A gente vai ter que ficar com ele pro ano que vem, né? Pra dar lei, não sei o que lá. Então, para mim, também não faz sentido. Eu acho que, nesse momento, alguns jogadores ali que a gente tem certeza que não vão ficar, como é o caso do Morato, como é o caso do Vanderlei, do Rômulo, do Léo Jabá, enfim, de toda essa turma que tem um contrato encerrando agora, afasta ou deixa no banco, faça outra coisa. E, e o Diniz, cara, para mim assim, é, eu, eu, o amigo Felipe Tiru estava até conversando isso, falando isso, e tem razão, porque esse jogo do Diniz, o estilo Diniz, ele demanda um foco, uma concentração, uma intensidade que os jogadores agora não são capazes de entregar. Então assim, se o Vasco vai ficar passando vergonha jogando dessa maneira aí nas últimas rodadas. É redução de danos agora, parar de passar vergonha, fecha um time simples ali e termine esse campeonato com alguma dignidade. E pelo menos sem esses jogadores que ninguém aguenta mais ver pela frente é, em campo, outros moleques são ativos, eles também nos irritam muitas vezes, mas enfim a galera que está que então, com contrato de encerrando vai embora
1: de, de tem alguma uma chance matemática ah, né? agora, os matemáticos é. falassem zero mas enfim agora é. acabou né, agora não tem mas como o Vasco não chega, acho que é hora de quem não vai ficar, não precisa jogar até para não acontecer uma situação dessa que você falou, de alguém se machucar mas por outros motivos também, alguns jogadores estão desgastados com a torcida, a torcida não aguenta mais ver os caras. E, enfim, esta garotada garotado de sub-20, tem uns nomes bons, pelo menos o cara ganha uma experiência ali numa Série B, vai entrar sem pressão, a torcida nunca vai, vai botar qualquer culpa num garoto desse sub-20, num jogo contra o Vila Nova, por exemplo. Então, acho que é a hora de, de, de começar a separar aí, né? Começar é. o planejamento já para 2022.
0: Então, como disse o Baltar, agora acabou. Bola acabou e nossa análise sobre Vitória e Vasco também terminou. Só que aí, quando acaba a bola em São Januário, há uma substituição. Às vezes, nem uma substituição. Às vezes, os assuntos são concorrentes, concomitantes. Mas, tomar dois varejos em casa e com as chances de acesso literalmente eliminadas, qual é a substituição que acontece? Sai bola, entra política. E aí a política, com toda a omissão atual da diretoria vascaína, a oposição vem com tudo e é natural, é um movimento natural, não parte de um lado A, lado B, lado C, parece que agora a insatisfação é uníssona né, em São Januário, inclusive dos apoiadores, ninguém roeu a corda ainda com Salgado dentro do grupo que formou a Mais Vasco, das seis correntes que formam a Mais Vasco, mas hoje já houve, hoje não, na verdade, na madrugada de ontem, minutos após a goleada, não sei se pode chamar de goleada, eu como sou antigo, eu chamo 3x0 de goleada, mas tem gente que não gosta, enfim, mas enfim, após o vexame, já rolou um formulário na internet, a oposição distribuiu um abaixo assinado com o objetivo de colher de 2.500 a 3.000 assinaturas pela destituição do Jorge Salgado. E aí eu te pergunto, Baltar... Era esperado esse tipo de movimento? Aliás, eu te pergunto, havia como não esperar tal movimentação, tal manifestação por parte de opositores e também até de apoiadores? Você esperava alguma coisa diferente?
1: Cara, te, confesso que nesse ponto de querer convocar uma Assembleia Geral para tirar o Salgado, eu não esperava não. Conhece pouco do Vasco é, da Gama, é, então, eu tô, eu tô Marcelo
2: há dois voltar.
1: anos aqui. Mas, mas me surpreendeu nesse ponto, sim. Agora, agora que, que a oposição vai deitar em cima desse momento e, e piora. Mais uma vez a gente vai falar aqui pelo fato da diretoria não falar, né? Então, eles estão apanhando calado. Eu nunca vi isso. Tem uma resistência boa, porque está tá apanhando calado o tempo todo. Ninguém fala nada e... e enfim, vamos ver o que vai dar isso aí. O que a gente está tá apurando aí que já vem aquele grupo de oposição grande aí que... que a gente conhece, mas até antigos apoiadores, não apoiadores, mas simpatizantes, vamos dizer assim, a, a sempre vasto. Alinhados. Mas... Alinhados, acho a, a palavra certa, né? era um pessoal que, que faria uma, uma oposição diferente, era uma oposição mas com, com ideias parecidas e tal. A, a famosa
0: diferente. oposição propositiva. Propositiva, tá? Agora, Baltar, tá, te perguntando assim, em relação é tão... ao teu papel de repórter, usou seu telefone hoje? Alguém te atendeu? É.
1: <risos> Olha, tá difícil, eu usei desde, desde que acordei estou tô usando, né? Entrei, entrei bem cedo, nem entrei, meu horário era mais, mais, mais tarde um pouco, né? Mas comecei a trabalhar cedo hoje e, enfim, da diretoria ninguém me atendeu, mas a gente está falando com muita gente aí de fora, de fora da diretoria enfim, e, e tá um zum 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 estranho, né, Fred? Tá, tá estranho até esse silêncio... Gera, a diretoria não atende
2: ninguém, o nosso querido Roberto Monteiro atende todo mundo também, é, né? Mundo. É, alguém, alguém tem que falar, né? Já que a diretoria não fala. É verdade. E, e assim,
0: realmente desde cedo estamos tentando contato, esperando algum posicionamento do Vasco, mas não vem acontecendo. Ainda imaginamos, ó, nós estamos gravando às 3h49 dessa quinta-feira, e acreditamos que possa acontecer alguma coisa ainda hoje de maneira oficial. Por mais que o Vasco tenha anunciado na última terça-feira que ninguém se manifestaria até o dia 28, acho que isso pode mudar sim, mas é achismo por hora. E estamos aguardando. O Vasco está treinando nesse momento que nós gravamos. E aí, João, como é que você encara aí toda essa movimentação política por parte de diferentes correntes? Muita insatisfação, muita gente falando. Como é que você... Você encara esse momento, né? Você que tanto viveu esse lado do Vasco, desde que começou a acompanhar o clube, desde que começou a ler mais, por ser um cara interessado, por ser jornalista também. Como é que você. você qual o seu prisma sobre essa, essa questão política tão presente de São Januário?
2: É, é como você disse, é uma questão sempre presente, e, enfim, quando é, é mais do que o fracasso esportivo, né? É o fracasso de comunicação, é o fracasso de omissão. Porque não tem vácuo, né? A partir do momento que você silencia, você abre espaço para que outros falem. E a oposição está fazendo dela ali, é, porque, enfim, olha o fracasso que se entregou e parece que ninguém se deu conta disso. Isso que é o mais grave. Porque se houvesse ali, logo depois da partida do Botafogo, uma presença que falasse olha, erramos, fomos muito mal, estamos aqui para reconhecer todos esses erros e vamos mudar muita coisa para o ano que vem, vamos fazer um departamento de futebol conforme a gente prometeu e não conseguiu entregar esse ano, admitimos a culpa, não era, não era tão complicado, você precisa só ser honesto ali nesse momento e se conectar de alguma maneira com o sentimento do torcedor, que é o que eles não estão fazendo, eles estão optando pelo silêncio, em algum momento da temporada eu até entendi o silêncio, porque você não vai vir simular, jogar culpa nos outros, no elenco e tal, com um campeonato ainda em disputa, correndo. Mas agora, meu amigo, agora é a hora de, de fazer um reconhecimento público aí dos erros e começar já a trabalhar e mostrar para a torcida que está trabalhando e que está se importando com essa situação vexaminosa, né? porque não foi um, um fracasso assim, ah, o Vasco não subiu, o Vasco, pô, brigou ali, uma bola, e, enfim, que já seria um fracasso retumbante, foi muito pior que isso, né? a incompetência desses senhores deixou o Vasco a quatro rodadas do fim sem chances matemáticas de subir num campeonato fraquíssimo. né? Então, isso tem que ser reconhecido com a urgência que merece. E não vem acontecendo, e não acontecendo, a oposição deita e rola, e, enfim. E tenta aí os mecanismos possíveis para operar. Um deles é tentar convocar uma nova Assembleia Geral Extraordinária. Não sei o estatuto, sei o conselho, como é que isso se daria, confesso que não, não tenho esse conhecimento, mas enfim... Os caras estão se mexendo, enquanto a diretoria de Jorge Salgado permanece num silêncio inexplicável a essa altura.
1: É, João, depois do jogo contra o Botafogo, eu até imaginei que eles não falaram porque não teriam nenhuma novidade para apresentar. Carinha Mas no dia pra...
2: seguinte, né?
1: ficariam é, dia... ali só para se desculpar e tal, então imaginei que eles estivessem se movimentando para fazer, algum, fazer alguma movimentação de saída, de chegada, e ter alguma novidade para apresentar, um fato novo, né? não sair para uma coletiva de imprensa tomar porrada e ficar se desculpando, o que já, já seria né, melhor. Mas agora a gente está. O que a gente ouve é que já está tendo alguma, alguma definição, já estão tá, já acontecendo algumas definições, algumas coisas pelo menos bem encaminhadas, e eu acho que já me estranha muito. Assim, a postura ontem, a, a o pessoal da comunicação do Vasco foi perguntado de novo, eles reiteraram que só vou falar depois. Do jogo contra o Londrina, né? Então, final de novembro, é uma coisa assim inacreditável. Eu imagino que, que, que esse silêncio não vai durar até o final de novembro, porque vai ser uma coisa de. Enfim.
2: Não, e, e, tem, e tem um é. problema no meio da sala, né? Que é o senhor Alexandre Pássaro. Que tem muita gente que quer que ele vá embora, mas ainda há quem defenda, inclusive, o próprio presidente, né? E isso é, uma, é um problema atualmente. Parece que ele pode entregar o cargo, ontem chegaram a, a trazer essa informação que ele poderia fazer isso, mas até agora nenhuma novidade, O, né?
1: o Fred está apresentando, está jogando a bola para a gente, mas eu vou jogar para ele porque ele participou muito dessa apuração aí, conseguiu informações boas, mas há uma movimentação de, de, para uma troca, o pássaro também é bem avaliado por algumas coisas que a gente já falou aqui, uhum. pela modernização do departamento, enfim... Mas há uma movimentação aí para chegada, para mudar a estrutura mesmo, né? Um pouco do que foi prometido, inclusive, na campanha, para a chegada de MVP, um VP... Você fez bem. uma
2: matéria a respeito do que foi prometido essa semana e do mas, que foi,
1: foi entregue foi, no muita departamento. Muita coisa não, não foi entregue e, assim, a justificativa é sempre a queda, né? Claro, uma queda para a segunda divisão muda muita coisa, mas, mas é tudo, assim, os investidores, o fundo de investimento não veio, não foi... não aconteceu por causa da queda, não teve CEO por causa da queda, não tem VP... Porque sei lá o que não tem VP não tem o um nome, mas, é. mas enfim, foi prometido numa estrutura e, e você promete isso numa campanha e não precisa colocar em prática no início, você pode até depois perder, ah, saiu um VP, não tem o um nome, mas, mas ficou muito ruim e, e o Fred pode falar aí também, deixar ele falar um pouquinho porque está apurando bastante nesses dias sobre, sobre essa movimentação de... De troca de estrutura no futebol mesmo, né?
0: É, não é só troca de estrutura não, Baltar. Eu sei que a gente costuma aguardar o quente para as nossas matérias, para o factual. Mas a verdade é o seguinte, não adianta a gente ficar segurando... Ô, João, assim, você falou sobre o pássaro. A informação que a gente tem é que a saída já está é, praticamente definida. Que ele não tem clima para continuar, só que tudo depende da maneira. Ah, ele entrega, o Vasco demite, como é que vai ser? O que a gente escutou é que a, a, a saída dele já estava definida desde o domingo depois da derrota contra o Botafogo, para o Botafogo por 4 a 0, é, que já estava definido, só estavam discutindo o formato, de como fazê-la, mas que ela se daria após a Série B, porque ele mesmo falou naquela coletiva, aquela fatídica e infeliz coletiva, que se ele fosse o problema, ele sairia. A tendência era que ele saísse só após a Série B. Agora esse panorama pode mudar por conta de mais um vexame em casa. Então, pode acontecer a qualquer momento aqui, enquanto a gente está gravando, enquanto o nosso grande Marcos Portuga está editando esse material aqui, isso pode acontecer. Então, a verdade é essa, além de mudança de nomes, que deve acontecer, que vai acontecer em relação a Alexandre Pássaro, é, quer dizer, eu vou tirar esse vai, porque vai que dá uma reviravolta, mas que muito provavelmente acontecerá, haverá uma mudança grande na estrutura do futebol. Isso é fato. O Vasco trabalha com a possibilidade de um vice de futebol, que é um cargo que está vago desde a saída do, do José Luiz Moreira. É, um coordenador de campo e bola, eles querem muito. Luizinho Quintanilha, durante essa temporada, foi citado como um cara que poderia voltar. Outros ex-jogadores foram citados para ser um coordenador mesmo, para cuidar mais do campo. E também até a figura do CEO do futebol ainda não está descartada, mas eu acho difícil que o Vasco vá fazer um investimento muito alto é, agora para trazer acho um
1: quero outro... um, que um nome que o Salgado tinha, desculpa, Fred, mas eu acho não, que era um nome pode Falcão, que ele tinha muito, muito certo, era o cara que ele e queria, Eu concordo que, contigo. Que ele se com o Falcão, não sei se ele está tão entusiasta dessa ideia do do CEO do futebol.
0: É, inclusive assim, o Falcão já seria, eu acho que um uma aposta completamente errada, porque é um cara que não tem nenhuma identidade com o Vasco. Eu sei que é. não é necessário isso, mas ele não deu certo. O meu entusiasmo
2: é... com o Falcão é semelhante ao entusiasmo <risos> do garoto MT jogando futebol também. É coisa de maluco. <risos> ele não deu certo tá, tá, no futebol como treinador. Não deu
0: certo como treinador, não deu certo como treinador da seleção, não deu certo como gestor. Então, e não tem nenhum vínculo com o Vasco, nada. Ele tem vínculo, talvez, com, com o Salgado da época de seleção brasileira, quando o Salgado foi dirigente da CBF, mas não ia dar certo. Me desculpe falar aqui em relação ao que não aconteceu, mas não ia dar certo. Então, é, eu acredito que essa figura do CEO, o Vasco não pode mais despender muito financeiramente, não pode mais onerar a sua folha já bastante onerosa ao clube, por mais que tenha diminuído bastante, não deixa de ser uma, uma questão complicada, já que o Vasco tem uma, um problema financeiro muito latente, um negócio absurdo, uma ferida muito aberta para você abri-la ainda mais. Então, acredito que a figura do CEO seja muito difícil. Mas um coordenador de campo perto do que eu ouvi das pessoas que trabalham é, e, e tem relação grande dentro de São Januário, eu acredito que, que virão mais, mais funcionários aí, um profissional, um, um vice-amador, para tornar o departamento de futebol mais robusto. Porque a grande verdade é que o, o departamento de futebol ficou entregue, ficou muito centralizado na mão do Pássaro, uma função nova para o Pássaro, aliás, ele era gerente lá no São Paulo, ele trabalhava juntamente com o Raí, mas ele teve que assumir uma responsabilidade que talvez não fosse só dele. Não eximindo o pássaro dos erros que cometeu. Cometeu muitos erros. O elenco do Vasco provou-se bem aquém do que se esperava para a disputa de uma Série B. Isso que é pior, porque todo mundo a gente, a gente às vezes, no achismo, falava assim, ah, para a Série B dá. O Vasco, a camisa que tem, com os jogadores que tem aí, com o que fez no Carioca, que não foi muito, foi quinto colocado, mas conseguiu aquela vitória com o Flamengo. Parece que a tal vitória com o Flamengo, que a gente tanto citou em outros momentos, que Quebrou um tabu, obviamente que foi boa, mas ela mascarou muita coisa, que parecia um Vasco muito mais promissor do que foi e o elenco se mostrou desequilibrado, com jogadores frágeis fisicamente, então o, o, o cenário é desolador. Assim, o Vasco precisa de mudanças emergenciais. Não adianta deixar Os jogadores
1: dia que jogaram 28. muito aquele jogo, né? Galar, o... amor, é, lá, não. É, amor é, amor é, de Deus,
2: é, não, pelo amor de Deus, não gosto é, nem é. de lembrar do, 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 da ilusão que bem.
1: o Flamengo vinha de uma, de uma decisão também na de manhã, né? Mas com disputa por, por pernas, acho que era Supercopa do Brasil, né? Com o Palmeiras, Sim,
0: sim, sim. Mas sim. o
1: Vasco atropelou aquele jogo, jogou demais, deu, deu, uma enganada. Fez mesmo. gol e na né? bola aérea, a... A... Mas, mas não era da, um... da imprensa. Não é... fez, fez um away com esse jogo, né? É, não
2: é, não era uma enganada do tipo. Ah, o Vasco é um time avassalador e tal, mas pô, vai, vai conseguir fazer. É competitivo, a série B. Alguns
1: jogadores ali eu sei que é um, que ia
2: é. É, e, aí então, eu... e assim, outra coisa, cara, além de, de nomes, assim, é, estrutura, mas uma coisa que, que é o caminho que a gente vê times aí é, com, com até menos capacidade de investimento do Vasco e que são mais bem sucedidos, que é análise, cara. Análise de mercado tem que ser, é, tem que dar peso para esses profissionais de, de análise, e nesse ano parece que houve cortes nesse departamento, depois trouxeram os outros lá. Mas enfim, é porque também não adianta você trazer analista e tudo mais e você não dá peso para a opinião dos caras também, né? Porque o analista fala, você ouve, ignora e faz o que você quer. Então também não adianta mas com certeza a gente precisa de uma nova estrutura, porque essa fracassou. E como o Baltar, vocês aí do Globo Esporte fizeram é, na reportagem, mostrando que a diretoria, a gestão Jorge Salgado, sabia que era necessário um departamento mais robusto. Eles montaram uma estrutura mais robusta, falando que aquilo traria uma eficiência Melhor para o departamento de futebol do Vasco Não conseguiram montar Porque caiu, porque não sei o que Mas o fato que agora a gente tem que montar Não dá para negligenciar o futebol Sob pena da gente ficar aí Porque mais um ano na segunda divisão E aí o clube vai caminhando cada vez mais para o buraco Aqueles acordos que você fez Que é bom o acordo Mas tem umas parcelas graúdas Para o futuro aí. Se você não arrumar de subir Arrumar de gerar receita Você não paga Então some o seu acordo também Então não tem nada de bom então a gente precisa é, fazer com que o futebol funcione, porque a gente não cansa de repetir, é um clube de futebol, tem que ter ali a sua planilha, a sua, suas finanças organizadas, claro, mas você não pode abandonar a dignidade do clube de regatas Vasco da Gama e entregar aí, tomando sapatada atrás de sapatada numa série B.
0: Pois é, João, e na, e na reunião do, do acordo, na reunião, não, perdão, na coletiva para anunciar o acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o Salgado se queixou em relação à transição com o Campelo, que eles não tiveram tempo para montar um elenco porque outras equipes da Série B já estavam montadas, é, diferentemente do Vasco, teve a questão da transição, a Série A em, em andamento, por isso que eu acho que é mais urgente ainda que eles anunciem medidas hoje, Hoje aqui, enquanto a gente está gravando, se a gente tiver que interromper a gravação aqui, subir uma notícia, acho que a torcida vai ficar muito feliz. Muito feliz, não, desculpa, muito menos é, pé da vida, porque assim, eu acho que não dá para ser feliz em 2021. Mas se a, torcida, se a diretoria do Vasco tem alguma condição de dar uma alegria ao torcedor, ou uma alegria, ou um alívio ao torcedor, é anunciando saídas já, anunciando algumas saídas, e já o que, que eles estão prospectando, o que, que eles estão pensando em relação a analistas, como você falou, se eles pretendem manter o Fernando Diniz, se pretendem manter o Pássaro, pelo menos dar um norte para a torcida, para a torcida que tanto apanhou nesses últimos dias, que tanto sofreu, pelo menos falar, não, os caras têm um plano agora, e quando a gente chegar em janeiro, na, na, no início do Carioca, o Vasco já vai estar, tá, pelo menos, montado, e não vai ter desculpa para falar, ah, não, nós não tivemos tempo. Não, já vai estar um projeto, né, João? Acho que é por aí, né? Tem que acertar isso aí, se possível, antes de dezembro. Nós estamos no dia 11, ainda tem tempo aí para chegar em dezembro e começar a projetar alguns presentes de Natal, se é que é possível isso, né? Mas é, é urgente.
2: É isso. É por aí. e Enfim, como você disse, espero que quando esse podcast for ao ar, Fred Gomes, ele já esteja obsoleto, já esteja com várias Eu coisas ter, confirmadas. aí. O, o Morato já está morando em Francisco Morato de novo. <risos> o Léo Jabá já está na Grécia. Então, esse tipo de notícia a gente quer receber também. É verdade, Marcelo.
1: Rápido, rapidinho com o salgado, claro. porque... Que, que citou, isso é até notícia da semana passada, né, foi entrevista. Dia
0: 3 de novembro, isso.
1: O Vasco não teve tempo, enfim, o Vasco teve tempo, sim o, o, o torcedor do Vasco foi extremamente paciente no Campeonato Carioca, não cobrou nada, sim. assim, o Vasco perdia, não se classificou, torcida tranquila, o time tá apresentando o futebol tá melhorando, a evolução, enfim. então o foco era totalmente na Série B, que o Vasco foi estrear no dia 29 de maio, quase em junho, então teve um tempinho aí para fazer, não... Não foi assim, ah, porque uma temporada começou em cima da outra, mas, mas teve tempo, aí teve dois pelo menos três meses. Né?
0: E teve é tempo para se remontar, essa é a é, realidade. O
1: Botafogo contratou bastante aí ao longo da Série B. Né? Vasco... A partir da
0: semifinal da Taça Rio com o Madureiro, o Vasco já começa a mostrar fragilidade. Ali já era para começar a ligar o alerta, e aí vieram aquelas contratações que a gente já citou, de jogadores que não aguentavam fisicamente, que foi o caso do Michel, eu sei que a gente já falou muito disso no último programa, mas o Michel durou sete jogos, se não me engano, tem o um Rômulo que tem sua importância na história do Vasco, mas que também a gente já sabia pelas passagens por Grêmio e Flamengo, é, inclusive falaram que o Rômulo recusou uma proposta do Japão seis vezes maior que a do Vasco, né, então é, é complicado, é complicado o Vasco não ter tido tempo para se remontar, poderia ter montado Poderia ter remontado e ainda assim conseguiria porque o Botafogo se remontou. O Botafogo estava no meio da tabela. Ali eu estava vendo um, um amigo meu Alvinegro postando uma uma projeção de quanto que o Enderson precisaria entregar ao Botafogo. Era um aproveitamento de 66% por aí. E aí eu olhei a posição do Vasco, era 13ª rodada, 12ª, e o Vasco estava lá em nono lugar. Ou seja, o Vasco não mudou em nenhum momento. O Botafogo estava abaixo do Vasco, acho que 12ª, 13ª, e está aí a, é, a pouquíssimos passos de confirmar o acesso e o nada importante título da Série B. Mas, no final das contas, tem sua importância também, tem questão financeira. Enfim, não, acho que não tem muita desculpa. E acho também que não tem muito o que a gente falar mais sobre esse Vasco agora, vou até te perguntar, Baltar, se eu, a, a gente gosta de entregar um podcast robusto para a torcida, mas eu vejo que há uma escassez de assuntos no momento, se é que faltou, se está algo pendente que a gente não tratou aqui hoje, que eu acho que a gente já pincelou todos os assuntos. Me acho corrija que, se eu estiver dar. errado, Baltar. Hã?
1: Acho que foi tudo, acho que foi tudo. Imagino que a gente tenha novidades aí, não sei se hoje, mas em breve... Está mas...
2: olhando seu celular aí, eu estou ficando nervoso uma
1: olhadinha aqui, mas está difícil, não nada. Mas a pouco, quem sabe, estamos atrás. Mas é isso, agora é aguardar os movimentos, próximos movimentos da diretoria do Vasco. Agora é com eles, acabou 2021. Agora pensar em 2022 e não dá para reclamar de falta de tempo, Que a gente está aí... Desde o início de novembro, o Vasco já praticamente sem chance. Vai ter novembro, dezembro, tem o Carioca todo, mas não dá para ter muita calma, não. O Vasco tem que vir com tudo aí na próxima temporada, com o time para subir, para fazer aquela campanha de, de ponta a ponta, líder. E tem que vir com o time certo. Não sei se vai ter dinheiro para isso, mas mas tem que dar um jeito de, de montar um time competitivo, fazer tudo diferente do que foi feito nesse ano, pelo menos no termo de formação de elenco, em termos de formação de elenco foi muito, muito bom.
0: É, João, a corneta já começou normal, já vinha há muito tempo, mas as cornetas tocam mais alto que essas buzinas aqui, minhas vizinhas aqui que estão aqui nesse final de programa tocando aqui nesse trânsito intenso, saco e se o seu, Vasco não, aí hoje
1: não? Oi? O saxofonista não está aí hoje, não?
0: O saxofonista não está aqui ainda, para tornar mais melancólica a nossa conversa, porque o saxofonista também, pelo amor de Deus, como ele consegue. Tadinho, está trabalhando, mas ele joga uma pá de cal na conversa quando ele vem com aquelas músicas dele, que ele toca três, quatro vezes por dia aqui, perto da minha casa. Mas, João, se não mexer rapidamente, as cornetas e as buzinas tocarão mais alto, né?
2: É. É isso, cara, é, acho que, como eu disse ali em algum momento, já é inaceitável essa, esse silêncio da diretoria do Vasco, depois desse que é o maior vexame esportivo em 123 anos de história do clube. Tem que alguém aparecer e as coisas precisam acontecer desde já, e aí reforço, afastar esses jogadores para não correr o risco deles se machucarem aí e terem que ficar para o ano que vem. E, e também para livrar eles da frente da torcida que não aguenta mais, né ver esses jogadores vestindo a camisa do Vasco, esses que também fazem parte desse fracasso, porque ainda que o elenco tenha sido mal montado, tenha lacunas e tudo mais, esse desempenho é muito, muito abaixo da crítica, tem times ali com elencos, é, no mínimo... É parecidos com esse do Vasco e que fazem um papel muito mais digno do que esse que vemos fazendo. E o martírio não acabou, né? Faltam três jogos aí e sabe, sei lá, quais vergonhas nos esperam no caminho.
0: Olha, pessoal, esse recado do João, eu acho que assim, às vezes as pessoas falam ah, não tem que escutar a torcedor, ele é a voz da torcida e eu acho que esse recado é fundamental, essa questão dos jogadores com final de contrato. É um risco você colocar um jogador assim, parece bobeira, parece papo de torcedor fanático, é. não. É sério, é sério. E anera o clube, você traz um jogador que provavelmente não vai ter utilidade para a próxima temporada. E não é questão de preferência se o cara é bom, se é ruim ou não. Depende do planejamento do Vasco, Se não vai contar com o cara, não bota para jogar, porque pode causar esse problema. Essa é a opinião do João, essa é a opinião do Rodrigo Pombo, meu amigo, que eu já estou para mandar um abraço para ele há muito tempo, pena que estou mandando nessa situação tão difícil, ele que é irmão do nosso grande produtor Bernardo Pomo. Então, acho que esse recado do, do João é, é fundamental. Acho que tem muita coisa para se ver, para se resolver para o ano que vem. Mas também é possível evitar novos problemas, é. novos penduricalhos. Então, acho que esse recado aí é muito bacana. E assim a gente encerra o Vasco. O nosso podcast é Vasco 162. Não tem muito o que falar, torcedor Vascaíno. Não falamos de Vila Nova e vocês poucos pouco nos verão falando sobre bola nas próximas rodadas. Até porque bola a gente não fala há muito tempo. Né? A gente não vê bola já faz tempo com o Vasco. Acho que o último jogo interessante. Qual foi a última vitória, aí, pessoal? Alguém me recorda aí que agora foi tanto tuvexano que eu não estou nem lembrando.
2: Foi Vasco e... É,
0: eu acho que foi isso aí mesmo. E aí depois foi só a tristeza. Então, torcedor Vascaíno, esperamos voltar. Depois da partida contra o Vila Nova, porque a gente costuma assim fazer com boas novas, ou se tivermos notícias mais relevantes, de repente voltamos um pouquinho antes de terça-feira. Beleza? Esse foi o GE Vasco 162. Um abração ao Baltar, um abração ao João e até a próxima. Valeu! Vai o Juninho na cobrança da falta.